0: Bienvenidos a After Office de El Poder de Crear, un podcast de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy vamos a comentar un tema, bueno, del que todos estamos hablando y para eso nos acompaña María, que es parte del equipo de
1: UMI. Sí, estoy súper contenta de pues, poder el día de hoy platicar de Barbie, que es una película que seguro va a revolucionar muchas cosas dentro de la industria y que aparte llevamos hablando de ella ya muchísimo tiempo, ya todo el mundo la conoce, la está esperando, todos ya la queremos ver, entonces pues emocionada de platicar hoy de este tema.
0: Así es, vamos a hablar de Barbie, definitivamente un fenómeno de la cultura pop, como dice María, lo hemos visto por todos lados y yo creo que las marcas, tanto las noticias, en todos lados hemos visto algo de Barbie y a mí me parece sorprendente, pues, el, el empuje que tiene a nivel medios, a nivel marcas, porque, pues, es una película como muchas otras, sin embargo, creo que también estamos viendo cómo esa estrategia para promocionar un producto cinematográfico, pues, está cambiando. No habíamos visto tanta promoción para una película, ni siquiera para otras películas que me parecen que tienen, a lo mejor, ...hasta elencos más importantes... ...o, o que tienen como más... Eh, ...están más encaminadas a premiaciones... ...no había visto yo tanta promoción de una película.
1: Sí, yo creo que es igual por lo mismo... ...que es algo tan... Eh, ...como... ...alcanzable para todas las personas... ...o sea, todos tuvimos una Barbie... ...todos conocemos como... ...el mundo que hay a través de Barbie... ...y es bien interesante cómo ahora lo vamos a poder como... Eh, ...tener mucho más cerca... ...conocer más de... ...qué hay detrás... Y agregarle una historia, algo que no tenía una historia, porque nosotros sabemos cosas de Barbie, pero la vemos en mil ámbitos diferentes como una muñeca, pero nunca hemos tenido como esa oportunidad de saber cuál es la historia de Barbie, de dónde viene, por qué es así, y como que ahora vamos a tener ese contexto, y creo que eso es lo que lo hace muy interesante, que las marcas quieren como eh, explotar totalmente ese, ese fenómeno que es la muñeca, y pues la gente está hablando de ella, o sea, como dices tú, ya tiene mucho tiempo, y es bien interesante como esa oportunidad que tenemos de ser parte igual de la misma hombre técnica de, de Barbie actualmente.
0: Así es, creo que también, bueno, viene de la mano con, con las películas de live action, que es algo que ya habíamos estado viendo como caricaturas... Pues sobre todo con películas de, de Disney, películas animadas que conocíamos hace tiempo y ahora con mucha nostalgia recordamos y que las vemos ahora en live action, pues yo creo que también va de la mano. O sea, Barbie, como dices, es un juguete que muchos estuvieron cerca de, de él, de ella y de todo su universo, porque bueno, nada más es Barbie, es Ken, son todas las muñecas que iban alrededor de este universo y que... Como dijimos, mucha gente jugó con ellas. A la fecha siguen jugando con esta muñeca y que ahora pues la vamos a poder ver materializada en una historia real. Eh, de hecho, eh, había como también comentarios que yo escuchaba que decían que no estaba tan buena la película y que era justamente por eso que la estaban promocionando tanto. Pero ahorita que bueno, empecemos con, la con los datos que traemos por aquí, pues vamos a ver cómo con las críticas muchos eh, especialistas en cine la han eh, reseñado de muy buena forma. Entonces, pues no habrá que hasta, hasta que verla, ¿no?
1: Sí. Sí, pues como ya para empezar un poquito más, eh, a ser, para centrarnos en donde empieza la película, el proyecto pues ya tiene desde el 2014 que lo empezaron a trabajar. O sea, es un proyecto que ha tenido mucho, mucho trabajo detrás. Casi 10 años. Sí, como tú lo estás diciendo, las películas live action de por sí son tardadas de hacer y pues ya es un proyecto que ha cambiado o sea que ha pasado por varios equipos de trabajo en un inicio se pensaba que Jenny Bix quien es la guionista de Sex and the City eh, se iba a encargar de esa película pero luego como que no se le dio seguimiento igual hubieron otras actrices consideradas para interpretar a Barbie en un inicio se pensaba que iba a ser Amy Schumer luego Anne Hathaway y pues finalmente quedó eh, Margot Robbie que pues la hemos visto en otros papeles y que creo que eh, bueno, pues ya veremos su actuación en la película, pero creo que quedó perfecto con el estereotipo de Barbie, que al final como que se respetó mucho. Eh, y pues es extraño porque sabemos bien poquitas cosas de la historia, eh, a pesar de que ya hay una sinopsis por ahí que dicen que van a sacar a Barbie del mundo de Barbieland por no ser lo suficientemente, lo suficientemente perfecta. Pero no estamos seguros, bueno, al menos yo, a mí no me queda aún todavía claro de qué va a tratar la película. O sea, vamos a ver el mundo real, vamos a ver el mundo de Barbie como a la par. Eso es lo que me parece bien interesante, que todos estamos hablando de ella, todos la queremos ver, pero realmente nadie sabe bien de qué se va a tratar.
0: Justo por eso era lo que decía que hace, como dices, es una, un proyecto que ya lleva mucho tiempo y que yo había visto o había escuchado en alguna, algún programa, en, en noticias, que no estaba tan buena y que incluso estaban regrabando partes, porque la mostraron así como a, a públicos selectos para ver de qué, qué opinaban y que mucha gente decía, no, no está tan buena. O sea, como que tuvo comentarios así mixtos y dijeron, hay que regrabar porque es una película que como ya lleva tanto tiempo el proyecto, pues ya se le ha invertido muchísimo. Pero sí es interesante eso que dices de cómo... Todos hablamos de Barbie, pero nadie estamos muy seguros de qué se trata la película. E incluso, pues hasta hace eh, algunos meses... Hace muy corto tiempo, solamente hablábamos de, del elenco de Ryan Gosling y Margot Robbie, Barbie Ken, y eran como que los únicos. Y ahora que ya estamos acercándonos más, se, a, a, se añade como la lista de protagonistas América Ferrara, que también dicen que tiene un papel muy importante. O sea, como que es, poco a poco se han ido descubriendo las partes. De hecho, eso que, me, que comentas me llama la atención de Amy Schumer. O sea, no me la imagino siendo Barbie, sobre todo ya viendo pues, el, el trailer, viendo ¿Cómo se está desenvolviendo la película? ¿Tú te imaginas Amy Schumer que hubiera sido Barbie?
1: Sí, pues supongo que también es por todo el tema de que es una película que lleva 10 años haciéndose, más o menos, y pues todo esto ha cambiado, ¿no? Como que a lo mejor en el 2014 pensaban que era lo más atinado hacer eh, eh, esa propuesta y luego lo fueron como modificando para llegar a la propuesta que tienen el día de hoy, o sea... el el equipo de trabajo seguramente ha tenido muchos altibajos alrededor de la creación de la película, y más al tener como tan poca información de lo que es el personaje, o sea, fue una historia básicamente creada totalmente desde cero, y que se está como intentando incluir todo esto que es el universo Barbie, que siento que no nos ponemos a pensar como consumidores, en que pues sí, o sea, Barbie está es como el estereotipo Barbie 1, que sería Margot Robbie en este, en este caso, pero hay como mil versiones de, de Barbie, y todas son Barbie, y todos son Kens y todos tienen como esta participación, entonces va a ser bien interesante de ver el, el hecho de que estos coexistan en el mundo y que lo podamos ver a través de la pantalla. Entonces yo creo que es un poquito eso, que a lo mejor han ido modificando la manera en la que querían transmitir o el mundo O contar la historia ajá, Contar la historia, y yo creo que por eso es que han tenido como esos cambios. Pero sí, siento que eh, la participación de Amy Schumer hubiera sido algo... Digo,
0: es muy divertida. Sí. O sea, Amy Schumer es muy divertida. Totalmente. Yo, yo lo veo como... Si hubiera sido Amy Schumer Barbie, pues hubiera sido a lo mejor una sátira, una comedia. Y ahora lo veo como que es una película 100% pop. O sea, muy, sí. muy entretenida, pero muy distinto a lo que hubiera sido con ella. O sea, creo que es divertido. Por ejemplo, Anne Haraway también es una actriz muy divertida que a lo mejor no tiene tanto el estereotipo de Barbie porque pues su cabello es castaño, no tiene el cabello rubio, pero bueno, que eso se cambia con, con la caracterización, pero igual también hubiera sido interesante verla porque seguramente hubiera sido una forma totalmente distinta de contar la historia.
1: Sí, totalmente, y siento que eh, dentro de todo esto, en el momento en el que vemos que van a sacar a, a Barbie del mundo de, de Barbie Land y que la van a aventar al mundo real creo que eso va a dar como mucho pie a pues romper también ese tipo de, de estereotipos, a lo mejor como verla en un mundo no tan eh, perfecto, que creo que es un poquito lo que quiere vender la película, de a lo mejor no es perfecto lo que tiene Barbie alrededor, sino que es, está tan planeado que no es lo mismo que el mundo real, ¿no? También es interesante saber que pues Barbie rompe también muchos estereotipos, porque aquí... Eh, específicamente estereotipos de género porque Barbie es la protagonista siempre o sea, Ken resulta ser como el accesorio de Barbie o sea, casi nunca tiene mucha participación no tiene como mucha personalidad lo que sería como lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en las historias eh, a través de muchas eh, en la pantalla donde el, el protagonista siempre es el hombre o es como el que sale mucho más o el que tiene como más peso sobre la historia y aquí como vemos esa ese cambio donde Barbie es totalmente la protagonista, la que tiene como mil personalidades, eh, mil, de, mil profesiones. Y creo que eso también va a ser interesante de, al momento de las críticas que van a salir de la película, ya que es pues igual un tema bastante controversial.
0: Sí, definitivo. Pues como dices, en, en, la, pues en la historia de la humanidad se dice que eh, la, la mujer nació del hombre, ¿no? Y, y aquí es totalmente al revés. O sea, Barbie fue primero y Ken vino para acompañarla, que es algo que se menciona mucho sobre cómo se está contando la historia, que Ken es siempre un acompañamiento de Barbie y que toda la historia está girando en torno a ella, que el personaje masculino queda totalmente relegado en segundo plano, entonces eso también va a ser interesante y creo que también es una forma de, de contar la historia... Que tiene mucho que ver con el equipo, o sea, y ahorita que vamos a hablar justamente también del cast, eh, vemos que, bueno, Margot Robbie, ella es la protagonista, pero también se ha involucrado como eh, productora, incluso hay algunos medios que dicen que ella codirigió, la verdad es que no estoy muy seguro si ella sea codirectora, productora sí, sí creo que es algo que también ya hemos visto en muchas otras películas de Hollywood que que los actores también son productores. También dicen que participó como dentro del equipo de guionistas, que ahorita vamos a hablar justo de ellos. Y no lo dudo, o sea, creo que los actores cada vez se involucran más en cómo quieren contar esas historias y Margot Robbie creo que es, un, es parte esencial en eso. Es una actriz 100%... Eh, de Hollywood, ya tiene experiencia, ya la conocemos, la hemos visto en el Lobo de Wall Street, eh, estuvo como Harley Quinn en Suicide Squad, eh, Once Upon a Time in Hollywood, creo que pues ha hecho estas películas, sabe muy bien lo que la cartelera comercial necesita, y creo que es una actriz que acertó perfectamente como lo que necesita una película de este estilo. Eh, ¿Tú qué opinas de, de Margot Robbie? Sí,
1: claro, yo creo que igual ella se ha involucrado muchísimo y se ve en todas las en toda la prensa que han dado o sea, Se nota que ella está completamente involucrada en la película Y creo que eso también es muy valioso Porque al ser una película que tiene tanta, eh, tantos ojos Y que tantas personas quieren verla Y que todos los medios están hablando Y que todas las marcas quieren hacer colaboraciones Que igual vamos a hablar más adelante de eso Me parece como muy valioso Que ella esté completamente involucrada en la película Y que se sienta como parte de Para que igual eh, los espectadores se sientan como bueno, sí fue la o sea fue la indicada, o sea, se ve que ella sabe, obviamente sabe lo que hace por algo está ahí, pero que sabe de la película, que sabe del personaje, que ella misma lo ha construido junto con los escritores, para darle una esencia mucho más real, mucho más natural.
0: Sí, o sea, como que le hace un producto más completo, porque ella como protagonista, pues al final también es como la spokesperson, es la, es la que sí. comunica, la que promociona, la que pues se, se lleva una parte del pastel también en las regalías, en todo, en las colaboraciones. Entonces creo que el hecho de que esté tan involucrada, pues ayuda a que la película se venda mejor. Eh, hablamos ahora también de quién es la escritora y directora. Ella es Greta Gerwig, que la hemos visto también en películas como Mujercitas, en Lady Bird, que también esa es una película que estuvo muy premiada. Amigos con Derechos, esta película que es muy divertida, que es protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher. Este creo que es una escritora, directora que hace equipo con su esposo si, mal, eh, si no tengo mal el dato eh, hacen equipo, entonces creo que pues también cuando se prestan los equipos para, para escribir, pues se vuelve una historia mucho más completa y me parece que es una escritora y directora que ha estado en proyectos muy diversos, que tienen también como eh, eh, como puntos de vista de contar historias de mujeres como es Mujercitas, como es Lady Bird entonces creo que al, al menos en la parte de storytelling de guión, pues seguro la, la película debe tener una buena propuesta.
1: Sí, seguro que sí. Y me parece igual eh, bien importante como esta parte donde eh, la escritora y directora, pues es una mujer contando una historia de una mujer. Y como dices, ella pues ha estado, ha estado involucrada en proyectos eh, donde, pues sí, las protagonistas son mujeres y claro eh, que son proyectos muy diversos, pero que siempre es como muy interesante ver la perspectiva de una directora a través de estas historias que se cuentan a lo mejor totalmente distintas, pero que seguramente trae ahí su sello.
0: Sí, el sello de las mujeres directoras en Hollywood ese es otro movimiento importante que ha estado como creciendo en los últimos años y creo que también es un, un punto importante. Siguiendo con el cast Ryan Gosling va a ser Ken un actor conocidísimo yo creo que eh, eh, todos hemos visto alguna película con Ryan Gosling. Eh, es un actor muy popular, eh, que también creo que es un acierto el hecho de que sea él. Había gente que decía que, que no quedaba mucho con Ken, que no se veía tan joven como la gente se imaginaría a Ken. Sin embargo, creo que también pues va como con la parte de de sátira, de que también la película debe tener algún tinte de comedia donde pues tratan también de caricatur caricaturizar el personaje de Ken y me imagino que lo hace muy bien, no por nada en algunas críticas, ahorita lo vamos a ver, se menciona que merece una nominación por este personaje, entonces está también Ken y también hay muchas otras actrices que interpretan a Barbie entre ellas una que bueno, no es actriz, es una cantante que también tiene una canción del soundtrack de la película que es Dualipa que hace una de las Barbies. Como decías, todas son Barbie y va a ser interesante ver cómo coexisten en el mismo universo. Entonces, también vamos a ver así como que muchas caras conocidas eh, en el elenco, interpretando a Barbie, todas sus versiones. Y por último, también, eh, está América Ferrara, que ella va a ser una de las ejecutivas de la empresa de juguetes, donde mueven a Barbie como al mundo real. Entonces, creo que va a ser como su conexión con el, con el, con el mundo real. O sea, yo creo que va, va, su personaje seguramente va a ser como... Eh, alguien que se vuelve amiga de Barbie y que la ayuda como a ver otro lado del mundo, ¿no crees?
1: Sí, claro, yo igual pienso que siempre el cast es una cosa súper importante dentro de cualquier película y ya en el momento en el que los vemos interactuar a todos, sabemos por qué, o sea, nosotros que trabajamos en el mundo de la producción sabemos cuáles son los pasos que lleva como llegar a ese producto final de ya elegimos el cast, pasaron como un millón de filtros, porque sí, porque no, igual me parecía como bien importante que fueran eh, eh, actores y actrices que ya tuvieran como una relevancia importante en el medio, ¿por qué? porque son caras conocidas, porque son personas que las personas están acostumbradas a ver, los espectadores, y eso es bien, eh, bien padre, por también lo que tú decías de si sí es, es un live action, o sea como que sí los vamos a ver en eh, actuando como en el mundo real, pero también no querían como perder esa esa cosa de Barbie, que pues es una muñeca, o sea, es como un mundo chiquito de cartón, y creo que eso está como bien bien aterrizado en el momento de que llegan estos personajes. Ryan Gosling, eh, sí, en un inicio, yo también lo pensé, de. ¿por qué lo eligieron a él y no eligieron a alguien como, a lo mejor que se viera un poco más joven, o que se viera como no tan, eh, como como más acercado al mundo irreal, o sea, lo falso, pero luego ya como escuchando comentarios, escuchando críticas, noté que pues eso era lo que querían, o sea, eso era lo que quería la directora también, que se vieran totalmente, pues, falsos, o sea, que el, el tono de cabello que ajá, claro. el tono y cabello que trae él es algo que no vemos eh, regularmente, ella también, pues, se ve perfectamente las demás actrices que van a participar como Barbie, o sea, yo creo que va a ser un elenco que va a dar mucho de qué hablar, y que seguramente van a dar en el cloud para esta película.
0: Y nos va a dar, yo creo que muchos momentos, o sea, ya quiero ver reacciones de que cuando sale dualipa cuando sale Ryan Gosling, sí. no algún gesto, algún... Todas esas pues van a ser memes, finalmente, y cosas que la gente va a comentar muchísimo. Y como dices, el elenco, finalmente, ayuda a que el producto también sea comercial. Claro. O sea, tener actores como los que ya mencionamos y una cantante tan famosa como dualipa pues hace que el producto sea comercial. No. Entonces, algo que también estaba leyendo es que esta película nos habla de una protagonista, mujer independiente, que no necesita a nadie para funcionar, que ese es un statement, o sea, las películas que tienen un mensaje tan fuerte, eso es, definitivamente, ese se vuelve como el, el, la, la moraleja de la historia, porque, pues al final el cine tiene ese efecto moralizante en la sociedad y yo creo que, si esta película trae esa intención, seguramente vas a salir con un mensaje de aprendizaje al terminar la película, además de la diversión y además de todos los momentos de entretenimiento, y algo que también leía es que dicen que Apostar por Gerwig en la dirección fue como un salto de fe para los estudios porque pues era como un, un algo complicado al ser una película de tanto entretenimiento al ella venir de películas más serias, entonces fue como que algo como que complicado de tomar la decisión, sin embargo estaban muy tranquilos porque ella al hacer dupla con su marido... Eh, pues como que hacen esa combinación y además de que pues tiene la participación de Margot Robbie también como productora y con una visión también muy particular, entonces que eso hace como el equipo perfecto para, para que la película tenga como una visión muy concreta. Entonces, pues eso es sobre el personaje, sobre el elenco, ya hablamos un poquito. ¿Qué dicen las críticas? ¿Tú que leíste más de las críticas? ¿Qué es lo que has visto algunas personas, a lo mejor medios de comunicación eh, o eh, gente que tiene canales de, de especializados en cine, a lo mejor ya tuvieron acceso como al screening de la, de la película y ellos son justo los que han circulado sus reseñas, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad es que las, las críticas que yo alcancé a leer eh, son bastante buenas. O sea, como que en un inicio decíamos lo de que a lo mejor era una película que estaba mala y que por eso tenía como tanta publicidad, tanta publicidad y que estaban de que vayan a verla, vayan a verla porque pues es una película que tiene tanto esfuerzo detrás y que, de que a lo mejor si no quedó pues que la gente la vaya a ver sí o sí pero eh, yo me sorprendí mucho con los comentarios eh, vi algunos como en comicbook.com que algunos la calificaban como su película favorita del año eh, textual dice eh, Gerwig de alguna forma excedió mis expectativas aborda lo positivo y lo negativo de Barbie de una manera muy bonita hay que darle a Ryan eh, una nominación al Oscar lo digo completamente en serio eso es, me llama
0: mucho la atención.
1: Totalmente. O sea, hablar de que es una película así de mi favorita del año, denle un Oscar. Pues eso yo creo que es que cumplió completamente con el objetivo. O sea, que tiene esa ese momento de risa, pero ese momento de seriedad que toca un tema importante, que las actuaciones están muy bien. Y eso la verdad es que me da mucho gusto. O sea, porque pues no pasa de ser una película comercial y tan eh, con tanta visibilidad... Y que aparte esté buena, yo creo que siempre es algo muy, muy padre.
0: Sí. Y aparte, eso que dicen de Ryan Gosling, a mí me llama la atención... Yo quiero ver la actuación de Ryan Gosling. Y aparte, porque si dicen que es merecedora de un Oscar o de una nominación, pues eso es importante. Y, y también porque normalmente estos críticos, tú lo, lo sabes. O sea, no, no se quedan con... No, no es fácil comprar a un crítico de cine. Cuando no les gusta una película, lo dicen. Entonces, si estos críticos están diciendo que está buena, pues habrá que verla, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, sabemos que cuando hablamos de críticas de cine, siempre la gente... Son muy un, crudos. Son, un, son, ajá. No, porque justo es eso lo que le da la perspectiva a, las, a los espectadores que están próximos a verla de bueno, o y sea, la, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Y
0: le da la reputación al, al reportero también Claro sí
1: eh, Otro eh, comentario que leí por ahí es de la editora de Variety, que habla de Barbie como perfecta, indica que Gerwick ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser una mujer en un punto de vista caprichoso, maravilloso, divertido y que hace reír a carcajadas
0: lo que hemos dicho. Una historia con muy una historia que tiene un muy buen mensaje y que aparte seguramente divertida, chistosa, entretenida, ¿no?
1: Sí, algo que yo creo va a combinar lo mejor del mundo como fantástico y el mundo real, dando una perspectiva como de la muñeca y de la mujer muy, muy interesante.
0: Y bueno, las colaboraciones yo creo que también es algo que pues es lo que más hago de que hablar, como decíamos, ha habido mucha publicidad en los últimos días eh, y que todas las marcas están sumándose. Y como tú lo, lo platicábamos antes de empezar el podcast, que obviamente es un fenómeno del que todo el mundo está hablando y las marcas quieren aprovechar eso. ¿No
1: sí. crees? Sí, 100%. O sea, lo comentábamos hace rato y decíamos, ¿es Barbie algo que todo el mundo conoce? O sea, es algo de lo que fácilmente cualquier marca puede tomar como ventaja y provecho. O sea, no de la mala manera, sino que... Al ser algo tan conocido y que abarca un grupo de edades muy, muy grande, creo que es una gran oportunidad como para tomar ese punto de desde el, eh, la mercadotecnia y decir, ¿sabes qué? Yo también me quiero apoderar de esto, de este fenómeno que está haciendo la película y voy a tomar eh, partido a raíz de eso y como hacer algo más para que... O sea, pues es que todos conocemos Barbie, entonces va a ser algo que va a fuerzas a llegar al, al público meta que tienes y que aparte vas a como conseguir también alcanzar a ver a todo ese público que ya era como fan de la película y que a lo mejor no conocía tu marca o que nunca ha comprado algo de tu marca y de ahí es donde te vas a agarrar para pues crear conversación, eh, crear comunidad, crear este compras, eh, ventas, etc.
0: Sí, en definitivo, todas las marcas se están sumando y dentro de esto han habido algunas colaboraciones que han sido polémicas una de las, que, de las primeras que surgió hace como dos semanas y que a mí se me hizo, que llamó mucho la atención, me, dio, me dio, causó como muchos comentarios, fue una supuesta colaboración entre Adidas Superstar y Barbie. Hemos visto que eh, Adidas Superstar ha estado sacando colaboraciones, una de las más recientes fue la de los Adidas Concha, que pues, parecía que era mentira y que resultó que sí era verdad que sí parecía que era broma, que unos Adidas que parecieran la, la, el pan dulce y que finalmente sí era verdad. Entonces empezaron a circular imágenes sobre Adidas Superstar, va a sacar una colaboración con los tenis de Barbie, y resultó que era mentira. Había gente que desde que salieron las imágenes decían, es inteligencia artificial se ve falso, se ve falso, se ve falso, pero hubimos algunos como yo que caímos y que dijimos, no, sí se ve real, sí se ve real. Y finalmente Adidas no confirmó nada y ya se reveló que había sido una imagen ...creada con inteligencia artificial, que ese es otro tema... ...del cual podemos hablar en otro After Effects, pero... ...que la inteligencia artificial, ¿cómo logró hacer esas imágenes tan atinadas? Y que incluso había gente de que, oye, pues es inteligencia artificial... ...pero, pues yo sí quiero esos tenis rosas con brillitos... ...se ven padrísimos, o sea, que... Que así la marca casi que tome nota Porque esto le gustó a la gente, ¿no?
1: Totalmente, sí, yo lo vi Y la verdad es que se veía bastante real Y más porque, dices, no era algo que fuera tan descabellado O sea, Adidas constantemente sí. está sacando colaboraciones Con muchas cosas, como dices los Adidas Concha Nos sacaron unos con la taquería Orinoco también O sea, están en un constante eh, revuelo ahí Y que la gente estaba decidida a comprarlos Sí,
0: era algo totalmente factible
1: Sí, sí. Sí, yo creo que también más que, o sea, por la inteligencia artificial, claro, pero porque era, era algo que la gente totalmente iba a querer comprar y por eso yo creo que muchos lo creímos y aparte porque lo vimos por todos lados, pero pues bueno, o sea, veremos sí, si a lo mejor más adelante Adidas decide sacar algo con Barbie, estaría bastante bastante interesante.
0: Sí. Otra marca que, bueno, todos seguramente estaremos muy cerca de esta marca al momento de ver la película, hay otros obviamente hay otras salas de cine pero Cinépolis pues son los líderes ellos hicieron eh, obviamente toda la mercancía para cuando vayas a ver la película en la dulcería que puedas tener la cubeta de palomitas, el vaso conmemorativo todo esto y para eso hicieron un comercial que pues ahorita está trending topic, bueno no trending topic pero está llamando mucho la atención hay muchos comentarios porque en el comercial salen Ryan Gosling y Margot Robbie pues promocionando la mercancía de Cinépolis para Barbie que pues algo que me parece como una, un, un, un acierto en la colaboración que los protagonistas de, de la película pues estén en este comercial, ¿no crees?
1: Sí, 100%. A mí se me hace bien interesante eso que está haciendo Cinépolis de darse eh, el tiempo, porque obviamente las agendas de, de los actores es súper apretada. Y más cuando en están, promoción. Están en promoción, o sea, porque obviamente eso lo grabaron de que ya para allá... Ya... Eh, me parece súper acertado eso que dices tú, que salgan los protagonistas porque le da como mucho más eh, visibilidad y aparte como que lo hace que más real, más real lo quieras, o sea, que quieras estar ahí, que quieras consumir los productos que sacó te en conjunto con la película, porque estás viendo en el comercial que salen los protagonistas y justo lo acabo de ver en, en TikTok también, creo que también lo hicieron para la película de La Sirenita eh, y... Se me hace...
0: sí, también hicieron cosas. Sí, heridas.
1: hicieron así el, el comercial que llegan y se sientan ellos a la sala y que están ellos mismos viendo la película. Me parece súper acertado por parte de Cinepolis y justo, eh, pues, yo creo va a dar como mucho pie a que la gente quiera tener esos productos, como dices las cosas de las palomitas. Incluso sacaron unas palomitas como rosa, versión Barbie, para que cuando vayas a ver la película puedas consumir palomitas rosa y todo este mundo del Barbie Land.
0: Yo vi otra colaboración que no la tenía en las notas, pero la de Burger King de Brasil. Yo lo vi que solo en Brasil, pero también sacaron un combo con hamburguesa, malteada, dona, todo rosa. Y que justo ahí, bueno, vemos cómo podemos comparar. En el, en el spot, en el comercial de Burger King Brasil, no sale Barbie, no sale Margot Robbie. Sale, pues, como que los, los gestos de que las piernas con los zapatos rosas, las manos de Barbie, como esta parte donde eh, el torso donde se ve que es Barbie, pero pues es una actriz, obviamente. Pero vemos completamente la diferencia a lo que pasa cuando aparece el personaje tal cual, sosteniendo el producto. O sea, creo que es un acierto en, en, como en comunicación visual el tener tal cual a la protagonista, promocionando el producto. 100% un éxito para Cinepolis otra de las colaboraciones que está recién salida, que eh, fue el Zara, la tienda de Inditex, una tienda que en muchos lugares puedes encontrar, está en todos lados, en muchos lugares del mundo, aquí en México también. Sacaron una colección de ropa inspirada en Barbie y justo en, dentro de los comentarios se decía que, que estaba un poquito triste la, la campaña, que las modelos se veían que no contagiaban esta vibra de Barbie, como lo hemos visto en todos lados, que pues Barbie irradia energía, alegría, optimismo, y que las imágenes estaban un poco apagadas, pero bueno, que al menos la ropa estaba inspirada en Barbie.
1: Sí, fíjate que sí la vi, vi la colección, y totalmente eh, estoy de acuerdo en que a lo mejor se ve un poco apagada, pero creo que también es mucho la esencia que tiene la marca, o sea, como que siempre las campañas que maneja Zara son como... Pues muy editoriales. Muy editoriales y no, yo creo que no se quisieron ir tanto por el lado de a lo mejor algo pues demasiado rosa para la campaña, sino que pues son fotos totalmente sencillas, muy editoriales, pero la, la ropa es literal de muñeca, o sea, es como si se lo hubieran arrancado la Barbie y te la pusieran a ti y creo que está muy atinada también, ¿por qué? Porque va a ser un furor, la gente se quiere vestir como Barbie, no sé si te tocó ver... Eh, también el trend de TikTok de Hi Barbie Y que sales con el outfit eh, sí. inspirado con Barbie Bueno, la gente lo quiere O sea, quiere traer esa ropa Quiere como parecer igual un poquito eh, pues la muñeca Entonces creo que igual fue una colección bastante acertada Y más porque ya que veamos todos los outfits en la película Probablemente los vamos a querer Y pues ahí los vas a tener muy al alcance En una tienda que está por todos lados
0: Sí, una tienda... Que está en casi todos los centros comerciales en México Entonces yo creo que va a ayudar A sí. seguir con el fenómeno Otra de las colaboraciones que me llamó la atención Seguimos con Marcas Mexicanas Palacio de Hierro en algunas de sus tiendas eh, tienen una selfie experience con diferentes spots de la película. Que bueno, también es como un fenómeno. Vas a la película, al centro comercial, vas al cine, obtienes mercancía. A lo mejor vas vestido con ropa que va de acuerdo. Entonces yo creo que va a ser algo muy interesante los próximos días ver todo lo que va a girar en torno a Barbie. Eh, porque por todos lados vamos a estar viendo. Si sí, ahorita ya lo vemos en espectaculares, en publicidad, en colaboraciones por todos lados, en redes sociales, las marcas se suman. Yo creo que ya verá la gente reaccionando, va a ser muy interesante y va a verse algo que también va a ser importante ver cuánto dura este fenómeno. Porque pues la película sale el 20 de julio y pues vamos a ver cuántos, cuánto lo pueden extender, ¿verdad? Porque sabemos que al menos para, para la taquilla, pues el primer fin de semana es importante, pero también ver cuántos fines de semana, cuántas semanas puede durar la película exhibida en muchos centros comerciales, en muchas salas de cine. Entonces eso va a ser importante, ¿no?
1: Sí, creo que hablando como de ese, eh, específicamente de esa colaboración que te da como un spot para que tú vayas a, pues a tener eh, como esas fotos y esa oportunidad, pues se me hace bien padre porque lo que comentábamos, bueno, creo que lo has comentado tú en algún episodio pasado del podcast, de ese contenido que está creando la gente para algo, o sea, que ellos realmente no están ganando nada de crear ese contenido, pero que le da más visibilidad a la película, creo que es algo que viene desde atrás con al menos este fenómeno, que no sé, sí te, te tocó ver de que esos eh, como diseños de la película, o sea, como el póster de la película donde tú podías poner tu cara y poner de que Barbie y decir de que yo, de que esta Barbie es eh, productora, y que la gente lo estaba compartiendo y que ellos no están ganando un peso de eso, pero que le estaba dando mucha visibilidad a la película. Creo que esto va a pasar con, con todos estos spots que salen de, de, la, de esta historia para que la gente siga como dándole esa relevancia. Y si lleva tanto tiempo estando relevante y la gente le está esperando tanto, yo creo que va a ser una muy buena posibilidad para que siga estando después de que salga la película, o sea, como para que le sí. siga dando... Pie a que la gente hable, comente, publique y que eso haga que, la, que más personas, los que no la hayan visto, vayan a...
0: Sí, o sea, esto, esto pasó de ser una película a ser un producto comercial, a ser un fenómeno, o sea, yo creo que los estudios los Warner Brothers, que son los que están produciendo la película, pues ya lo notaron definitivamente. Es un, una franquicia que se está eh, pues vendiendo y comercializando para todas las industrias, un fenómeno del que la gente está hablando. Y justamente, eh, para ir cerrando un poquito esta plática, eh, sabemos que eh, junto con Barbie se están ya preparando otras películas con otros productos eh, que, bueno, esta es información que se ha estado como circulando en diferentes medios, pero justo con todo este, este fenómeno que se dio, empezaron a comentar en algunos medios especializados sobre... Eh, cuáles eran las siguientes películas que Mattel estaba preparando. Sabemos que Mattel es la empresa de juguetes que tiene la propiedad intelectual de Barbie, pues son los creadores y los dueños de Barbie. Y justo eh, salió por ahí un, un como un estudio, un artículo donde decían que ellos tienen la visión de transformar todos sus juguetes o todos sus productos en productos de entretenimiento, como lo son las películas. Entonces, una de las que... Eh, salió de inmediato y que se vino como a la conversación, fue el nombre de Polly Pocket, que bueno, muchos recordarán, Polly Pocket es esta muñequita que también le podías cambiar la ropa y que eran como de goma, no eran una, sí. unas muñecas de goma y que es un, una franquicia que ha seguido, o sea, si mal no recuerdo tuvo una caricatura de Polly Pocket que la, tuvo varias temporadas que siguieron entonces, no, no está desactualizada no está desaparecida, sin embargo la posibilidad de tener una live action de Polly Pocket, pues fue eh, algo que empezó como a, a abrir la conversación. Se habla también de que esta película va a ser protagonizada por Lily Collins, que es otra actriz que, bueno, me parecería increíble verla de Polly Pocket. También incluso por ahí en redes sociales ya había comentarios de gente que tanto como los que sí quieren, como los que decían, oye, pues debería ser otra actriz, alguien que se parezca más, pero lo mismo que con Margot Robbie, yo creo que sería una actriz que, que se involucraría mucho y que aparte tiene un nombre pesado en Hollywood y que la gente podría ir a ver la película porque son fans de Lily Collins. También se hablaba que la... ...encargada de contar esta historia... ...sería Lina Donham ...que ella es guionista y directora... ...que la hemos visto en innumerables proyectos de Hollywood... ...como Once Upon a Time in Hollywood... ...donde también estuvo Greta Gerwig... ...que es la directora de Barbie... Girls la serie de HBO... ...también ahí está este, esta directora y guionista... ...American Horror Story... ...entonces también es interesante desde ese punto ver... ...cuáles son los siguientes pasos... ...o sea, ya si estamos como... Eh, ...amarrando el producto de... ...de, de Barbie... Ya habiendo materializado todos estos años de preparación, de filmación, de eh, publicidad, promoción. Que estamos a unos días ya de ver este estreno y ver cómo va a reaccionar la gente. Y ahí no se detienen las empresas y ya están preparando lo que sigue.
1: Claro, a mí creo que ahorita mientras comentabas todo esto, digo, ya como para cerrar igual y como entrar un poquito en el, en el tema de cómo es que funciona esto comercialmente y dentro del mundo de la publicidad... Eh, yo creo que es mucho porque sabemos tú y yo que un punto clave cuando estás haciendo cualquier campaña publicitaria es como dar en el clavo del, del recuerdo, de eso la que nostalgia. la gente, la nostalgia, de que lo que la gente añora, de ay, lo que pasó antes, lo que ya olvidé y que lo recuerdo con tanto cariño y que quisiera que otra vez lo sacaran. Yo creo que eso es lo que están eh, logrando estas películas, las películas live action que nos permiten como traer del pasado, como todas estas cosas que fueron parte de nuestra infancia y con cosas con las que crecimos y que obviamente ahorita las vamos a ver, las vamos a consumir y que también al ser para un público eh, totalmente como familiar, pues también van a dar la oportunidad de que otras, personas otras personas lo generaciones lo conozcan y es lo que lo va a hacer que el día de mañana siga siendo relevante, lo cual me parece algo súper interesante al hablar de juguetes. Y creo que... Eh...
0: Perdón que te interrumpa. Justo siendo los juguetes también una industria muy golpeada por lo digital. Claro. Que ahora pues, bus están buscando reinventarse para que sus productos, sus marcas, como lo son Polly Pocket, como lo es Barbie, como lo son muchos otros, sigan siendo vigentes y puedan seguir haciendo mercancía y juguetes nuevos con los cuales los niños, que ahora son niños, que ahora somos adultos, puedan ingentarse y puedan también... Eh, Seguir comprando, ¿no? Sí,
1: claro, justo lo que dices O sea, ahorita que tú piensas Ay, no, los niños ya no juegan De que las niñas ya no juegan con Barbie, De que solo están en el celular O en el iPad, etcétera Pues creo que esto va a ser como otra vez Un boom para que Si lo fue para las personas de nuestra generación Y de otras generaciones eh, Ahora los niños las quieran otra vez O sea, que digan Ay, yo quiero una Barbie Porque lo acabo de ver en la película Igual al estar por todos lados En todas las tiendas En todos los centros comerciales le da mucho eh, como eh,
0: sí, exhibición sí del de,
1: de lo quiero o sea quiero tenerlo lo quiero comprar y justo va a dar la posibilidad de que la industria siga como reinventando y que se haga algo relevante para el día de mañana y que no solo lo tengan ya en juguetes sino que lo tengan dentro del mundo del entretenimiento como lo son las películas y no dudo de que vayan a replicar este pues este formato Esta fórmula para otros otros productos de de esa o sea de Mattel y de otras eh, ...compañías de juguetes... ...y pues... ...ahora que va a ser un éxito Barbie... ...que no lo dudo... ...pues todos van a querer hacerlo también...
0: ...sí, estoy, estoy de acuerdo contigo... ...y creo que... Pues, viene de una super estrategia... ...o sea, como dices... ...la nostalgia... Eh, es, una, es una nueva tendencia en el, en el mundo del marketing y del entretenimiento Y lo hemos visto, como ya lo dijimos, en el live action Con la creación de nuevas películas La nostalgia, presente lo, La especulación, creo que es algo que yo agregaría también como esta estrategia Porque como lo dijimos, Barbie fue una película que estuvo muy especulada Por mucho tiempo, que quién va a ser el cast Quién va a dirigir, cuándo va a salir Quién va a colaborar, qué va a cambiar Qué si está buena, qué si está mala Está muy platicada, ¿eh? o sea, nada más por eso ya la quiero ver lo mismo está pasando con Polly Pocket. Bueno, que quién va a dirigir, quién va a actuar. Ya están especulando. Y no dudo que, como dices, terminando este, van a empezar a especular sobre otras películas. Y aparte, justo con la estrategia, conocer muy bien a la audiencia. Saber quiénes conocen la marca desde siempre... Que la van a ir a ver sí o sí por la nostalgia y cómo esa nostalgia se va a contagiar a otras generaciones para que la marca siga creciendo. Entonces estoy eh, pues ansioso de ver esta película y esperamos que eh, nos comenten qué les parece la película. Eh, debe salir en esta misma semana, entonces pues abrimos la conversación para que nos puedan comentar ¿Qué les parece la película? ¿Qué les parecen todos estos datos? ¿Qué les parece este formato de podcast? Que bueno, pues seguimos reinventándonos y seguimos creando contenido para, para conectar con ustedes Así que abrimos la conversación para que nos dejen sus comentarios de qué les pareció este episodio Y sobre todo, ¿qué les pareció la película de Barbie?
1: Claro, vayan a ver la película de Barbie, nosotros también ya estamos ansiosos por verla y pues como dice Max, coméntenos qué, qué les pareció, qué les pareció este episodio, qué les pareció como todas estas colaboraciones que va a sacar Barbie y pues estamos próximos a ver qué más cosas va a sacar eh, la película y qué otros productos vamos a poder ver a través de este fenómeno.
0: Así es, definitivamente Barbie, un fenómeno de la cultura pop. Así que gracias por escuchar este episodio del de Poder de Crear y nos escuchamos en el próximo episodio. <tose>